0: Реабилитация и мы.
1: Кубок Веры. У микрофона наш костромской корреспондент Мария Попова.
2: 26 апреля в библиотеке Центра инвалидов по зрению города Костромы прошло очередное ежегодное мероприятие «Кубок Веры».
3: Добрый день, уважаемые гости и дорогие участники нашего мероприятия!
4: Мы рады приветствовать вас на молодежном, социокультурном, реабилитационном
3: мероприятии «Кубок веры». Сегодняшняя наша конкурсная программа посвящена решению общих проблем молодых инвалидов и всех тех, кому не их жизнь в современном мире. Сегодня, благодаря
4: нашим конкурсам, мы постараемся проникнуться проблемами и интересами друг друга. Но прежде чем перейти к игре, мы хотим представить вас друг другу и нашему уважаемому жюри. Итак, в числе наших участников, слушаем их хлопаем. Активисты молодежного движения Костромской местной организации Всероссийского общества слепых. Учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей. курса направления подготовки социальная работа института педагогики и психологии Костромского государственного университета участники Костромской областной общественной организации Российский
3: союз молодежи ну что ж с участниками мы познакомились а теперь позвольте представить вам наша глубоко уважаемая неподкупная жюри итак начнем Сегодня у нас в жюри присутствует Ольга Алексеевна Петрова, директор библиотеки Центра инвалидов по зрению. Ольга Николаевна Веричева, доцент кафедры социальной работы Института педагогии и психологии Костромского университета. Тихомирова Тамара Александровна, учитель английского языка, школы интерната «Для снижения детей». Но возглавит нашего сегодняшнего жюри Наталья Федоровна Кряжева, исполняющая обязанности председателя местной организации ВОЗ.
2: Все участники были разделены на четыре команды. В каждую входили ученики школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей города Костромы, члены Российского союза молодежи, студенты Костромского государственного университета и, конечно, активисты местной организации ВОЗ. Для начала командам было предложено придумать себе название и выбрать капитана.
4: Команда активисты. Капитан команды Вячеслав Макаров.
3: Аплодисменты. Команда активисты. Вячеслав Макаров, капитан команды. Вторая команда.
4: Команда «Чижики». Капитан команды «Волков Иван».
3: Спасибо. Перехожу к третьей команде. Итак.
4: Наша команда называется «Коммуникации». Капитан – я, Алексей Голубков.
3: Молодец! Перехожу к четвертой команде. Наша команда называется «Сборная». Капитан команды – Ирина.
2: Программа мероприятия состояла из трех блоков и была представлена в виде истории жизни незрячего, начиная с получения инвалидности и заканчивая созданием аудиопособия.
1: В некотором
3: царстве, в некотором государстве Жил-был незрячий И исполнилось ему 18 А может и не исполнилось 18 годков И пришло ему время идти В бюро неведомое Здоровому ушам неслыханную Медико-социальную экспертизу Документы Инвалидность подтверждающая получать Следующий
4: Давай, 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 заходи, 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 заходи. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Так, вы за программой, да? да? Да, за программой, да и средства там какие-то получить специальные. Угу. Ну давайте посмотрим сейчас я вашу бумажечку найду. Так. Так, какие вам типа средства? Прописано. тро стифло, флешплеер, говорящий тонометр. Все правильно? Да не надо итонометр. Ну, молодая, молодая вы, да была. молодая, ты еще не болеешь, не надо. Ну да, зачем такой молодой девушке этанометр, правда? Давайте не будем его писать. Так, ага, ну все, проверили. Пожалуйста, вот ознакомьтесь, вот, пожалуйста, подпишитесь. да чего еще тут ознакомливаться? Все правильно грамотное, все правильно ага. сделано. Все хорошо. Пожалуйста, бумага. Спасибо, баланс. до свидания. Эй, женщина, вы ивалида забыли. Ой. Давай, пойдем, пойдем. Ну, пойдем.
2: пойдем, Первый блок открывал конкурс, в котором командам нужно было, посмотрев сценку о получении незрячим индивидуальной программы реабилитации, определить, что же сделали не так руководитель медика социальной экспертизы и сопровождающий, и постараться исправить их ошибки.
1: Тут ошибки начались с самого прихода, потому что если он сопровождающий, он должен вести себя соответственно, а не толкать инвалида вперед, который ну, не знаю, не ориентируется в пространстве. Но он должен был деликатно его сопроводить, посадить, ну и как вот уже было сказано, прочитать да, все документы. Но еще мы подметили такую ошибку, что мнение... Человека с ограниченными возможностями здоровья даже и не учитывалось. Его никто ничего не спрашивал. Это как будто нужно было все сопровождающие. это не знаю, на деньги получает, за него расписала все и ушла. Но это неправильно. Конкурс комментировал эксперт из числа
2: инвалидов по зрению. Команды дали по одному ответу, как мы их и просили. Но на самом
4: деле ошибок было намного больше. И по этим ошибкам мы хотим послушать мнение нашего эксперта,
0: активиста молодежного движения Марии Попову. Здравствуйте, дорогие друзья. Разбираем ссылку с самого начала. Ну, ошибки, как сказала последняя команда. Можно узнать название последней команды, которая
3: отвечала? Вот,
0: молодцы, команда сборная. Да, кстати, самый полный ответ. Ошибки начались с самого начала. То есть сопровождающий буквально затолкал незрячего в кабинет. Нужно было подвести к стулу, положить руку на стул. Незрячий... Можно продемонстрировать? Можно продемонстрировать, сюда, наверное.
4: Машенька, Давай, я буду сопровождающим, вот раз правильно сопровождающим.
0: То есть нужно было подвести к стулу, положить руку на спинку стула, и не зря же вполне нормально сам сориентируется, потому что проблема со зрением, это совсем не значит, что у человека проблемы с головой. Ну, не обязательно, хотя может быть. Это, значит, была первая ошибка. Вторая ошибка, кстати, она очень характерна вообще для не особо культурного человека в городе, то есть сам руководитель. Бюро вступил в диалог с сопровождающим. Во-первых, он не спросил, кто такой сопровождающий, может, они с незрячим только в коридоре встретились. И диалог, значит, пошел между ними, и, собственно, инвалиду не дали сказать ни слова. Потом, значит, обсудили перечень средств, которые должны были быть решены между терапевтом, собственно, который давал направление, и бюро главным, и он должен был быть утвержден а не обсужден между руководителем и непонятно откуда взявшимся сопровождающим. Потом, значит, в принципе, было правильно подана бумага на подпись, но, во-первых, она была не озвучена, и сопровождающий вместо того, чтобы прочитать эту бумагу, он подписывает сам, причем у сопровождающего не факт, что есть разрешение на подпись этой бумаги, доверенность. И аналогично, значит, сопровождающий забирает бумагу и уходит не говоря ничего, по сути, инвалиду. И была, значит, кульминация фраза руководителя «Женщина, вы забыли инвалида». Ну, типа того, что чемодан вы забыли. Сопровождающий ориентируется, разворачивается, берет и выталкивает инвалида обратно.
2: Второй конкурс познакомил участников с некоторыми названиями организаций, связанных с обществом слепых.
3: Что ж... Получил наш герой почетное звание «Инвалид» и вступил в общество слепых. А там познакомился он с определениями неведанными и с понятиями неслыханными. Сейчас и вы с ними познакомитесь. Зоя Витальевна
4: вам раздаст волшебные карточки. Каждый из команд встретит четыре определения. Одно из которых лишнее. За правильный ответ команда получает 1 балл. Полминутки на выполнение этого задания. Так, первая команда теперь у нас отвечает. ВПЦ КПИР, ООО «Автофильтр», Департамент инвалидов города Костромы и Культурно-спортивный реабилитационный комплекс в Лишняя номер три. Департамент инвалидов города Костромы. Да,
2: совершенно верно, такого нет департамента департаменте в Москве. Во втором блоке команды осваивали технические средства реабилитации, адаптированные для незрячих. Самым смелым и любознательным участникам предоставилась возможность побыть на месте героя нашей истории и самим попробовать позвонить, используя сенсорный телефон с голосовой программой Такбэк. Для полноты погружения экран у телефона был выключен.
4: Мы предоставляем слово нашему эксперту. Сейчас она покажет, как пользоваться с этим удивительным телефоном. Слушаем внимательно, запоминаем, потому что два раза повторять не будем.
0: С чего нужно начать? Наверное, с того, что все эти средства делятся на те, которые были созданы специально для незрячих, и на те, которые были озвучены. То есть озвучены были вот это простой, сенсор, простой обычный сенсорный телефон. Он, ну, ну, как видите, говорящий. Чтобы доказать, что он обычный сенсорный телефон, я сейчас легким движением руки отключаю этот и просьба посмотреть на экран. Все видно, все. Вам нужно будет выполнить следующее задание. Вообще итогом задания нужно будет кому-то позвонить. Есть четыре человека на экране здесь, контакты четырех человек. Это Ирина Владимировна, Вера Ильина, Зоя Белова и Наталья Кряжева.
4: Давайте то первый смелый. Кто будет звонить?
0: Верю. Давай мне. Вам нужно будет разблокировать телефон. Экран при такбеке будет выключен. То есть вы себя почувствуете реально героем нашего Ваши рассказа. Сказки. Нажать, чтобы такбэк заговорил. Потом вот таким движением разблокировать экран. Вот, скажет, устройство разблокировано. На этом экране вам нужно будет найти телефон или иной с двойным нажатием выбрать его и выбрать сим-карту.
3: Сейчас Участники, да. понятно, что там в голове отложилось? Да. Так, давайте, самый смелый, кто у нас самый первый? Ну, давайте, сам. Тогда все немножко подальше, самый главный герой сюда, к нам, на вон сцену. Нет, такого не бывает. Покажите всем. Из какой все... команды? Андрей это вторая команда, это тогда? Понимаю. Болеем за своего. Так, так передаем. Включаем руку, пи- аппарат. Тишина. тишина. Так.
0: Так. Левую руку кладжим. Правой нажимаем. Первый этап пошло. <звук> <звук> так пошло. Да, нажимаем второй раз. Уже нам, на
1: снова.
0: В любое место, мы снимаем Еще раз. Вот, да, все правильно. Слева направо. Нажимаем. Два раза. В Любое место тебе.
3: Мы звоним вере, да? Правильно я понимаю?
0: Мы звоним, насколько я поняла, Наташа. Наташа.
3: Да. Кто? Наташа. Наташа. Ну, пока мы никуда не звоним.
0: Наташа, только дети. звоним или не звоним. Пошел звонок. Пошел?
3: И тишина. Еще раз нажмите
0: два раза в
3: Жюри учитывает Скорость.
0: А он, да, точность. Он, да, чувство,
3: он, да, расстановку. Вот
0: сюда нажимаете. Должно пойти. Все, все пошло.
3: Итак,
2: Итак
3: за...
0: Замерли. Еее! Ура!
3: ура, ура!
2: Второй конкурс второго блока «Тифло-крокодил» позволил уже всей команде побыть в роли незрячего, пришедшего в картинную галерею. Капитанам нужно было описать картину, причем не употребляя слова, которые входят в ее название, чтобы их команды смогли эту картину угадать.
3: На водоеме большое количество народа. Но это водоем не соленый. Эти люди пытаются... На сушу доставить. Если у вас есть корабль, версия, пытаюсь, пытаюсь.
1: Это бурлаки на полке.
4: Совершенно верно. Команда еще и назвала художника. Молодцы.
2: Ну а в третьем блоке участники знакомились с аудиопособием на пути к адаптации без зрения, которое было создано на базе Костромской региональной организации ВОЗ в 2016 году и отвечали на поставленные ведущими вопросы, посмотрев ролик, созданный по этому пособию.
3: Ну что ж, друзья, вы ознакомились с роликом нашим. И вопрос вы уже зачитали. Я думаю, что сейчас мы уже перейдем непосредственно к ответам на эти вопросы. Зачитываем вопросы и отвечаем на них. Если у команд будет дополнение, мы также их принимаем. Вопрос,
4: когда и у кого возникла идея создания пособия? В фильме было сказано то, что в 2015 году активистами ВОЗ, но не было сказано то, что еще участвовала как Мария Мария Попова. Ну, это и есть активист ВОЗ. Какие формы досуга для инвалидов по зрению предоставляет библиотека-центр? Так, компьютерная грамотность, предоставление аудиокниг, проведение разных, разных мероприятий для коррекций, студия творчества, вокал, волжанка. «Читаем вместе» и «Спорт», и «Драм-кружок».
2: Большое Все. спасибо, это очень полный ответ. А пока жюри подводило итоги, гостей развлекали участники студии творчества молодежи при библиотеке-центре «Инвалидов по зрению».
4: Нас порадуют песни участницы студии молодежи Ирина Митечкина. «Кто тебе сказал?»
1: Я не люблю, я Каждый, жест, каждый в душе
4: берегу,
3: твой голос в сердце мое
2: Мероприятие подошло к концу. И в этот раз Кубок Веры получила команда ⁇ Оптимисты ⁇ набрав 22,5 балла. Всего на один балл от них отстала команда сборная. На третьем месте оказалась «Коммуникация», ну а четвертое место досталось «Чижикам», которые при этом получили от жюри звание самой креативной команды. А ведущие попросили участников поделиться своими впечатлениями.
4: Это для нас оказалось полезным. Мы
3: расширили свой кругозор, узнали что-то новенькое, посидели, пообщались, участвовали в игре.
1: Участвую в подобного рода мероприятиях второй раз. И сегодня я познакомилась с новыми технологиями, которыми пользуются инвалиды по зрению. Вот это вот для меня ново было телефон сенсорный. Да, вот и для себя его открыла. Но и также дает возможность прикоснуться к миру, которому живут люди с ограниченными возможностями здоровья. И также познакомиться с новыми людьми и хорошо провести свой досуг.
2: Спасибо. После вручения состоялось дружеское чаепитие, где нам удалось поговорить с руководителем программы проектов Костромской областной организации Российский союз молодежи Ксении Кудрявцевой.
1: Ваши впечатления Впечатления потрясающие. В первую очередь хочется поблагодарить с российское общество слепых за приглашение на подобного рода мероприятие, как Кубок Веры. Я уже не первый раз являюсь участником этого мероприятия. И хочется поблагодарить за возможность и за то, что они объединяют себе как представителей Всероссийского общества слепых, так и участников из других, как образовательных, так и общественных организаций. Это способствует взаимодействию хорошему между участниками, и я думаю, что людям Всероссийского общества слепых приятно принимать у себя гостей, заводить новые знакомства и обмениваться контактами, и, может быть, даже придумать что-то совместное, какие-то совместные мероприятия, которые в дальнейшем будут реализованы. И я привела с собой ребят РСМовских и считаю, что это мероприятие также для них явилось полезным. Они больше узнали о том мире, в котором живут люди с ограниченными возможностями здоровья и также поняли, какие трудности у них возникают. И я думаю, что это будет для них таким толчком, чтобы обращать на это внимание, помогать таким людям, которые встречаются на улицах, потому что встречаются очень часто, и, в общем, обращать внимание на проблемы, которые возникают у инвалидов по зрению.
0: Было ли что-то полезного лично для вас?
1: Лично для меня да, было. Я узнала, как правильно общаться с инвалидами по зрению. Также познакомилась с тихосредствами, с новыми. Вот я в прошлом году была, там какие-то Увидела уже тихо средства, как часы, еще различные говорящие аппараты, сейчас не скажу, как они правильно называются. А сегодня вот открыла для себя телефон для инвалидов по зрению.
2: Кубок Веры – это один из немногих проектов, на котором общество слепых предлагает зрячим людям хотя бы немного почувствовать себя в роли инвалида по зрению, попробовать выйти из сложной ситуации или освоить одно из современных технических средств реабилитации. Это дает им возможность задуматься о том, как незрячие адаптируются к окружающему миру, далеко не всегда удобному для них, совершая при этом поступки незапредельные, вполне реальные, но очень нелегко дающиеся. И, возможно, встретив инвалида по зрению на улице, участники программы, не начнут по-пустому охоть и ахать, не будут обращаться к сопровождающему, игнорируя самого незрячего и не станут удивляться, как же можно пользоваться сенсорным телефоном с выключенным экраном. И это будет значить, что подобные мероприятия организуются не зря.